0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Palm, Wim Berkelaar en Manon van der Heijden praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, het Historische Boekenbouw dat wij elke twee weken doen is weer te beluisteren. Collega-podcasters Wim Berkelaar en Manon van der Heijden zijn hier... om zoals gebruikelijk historische vergezichten te openen waar wij niet opkomen. Op afstand zit Annelot Hoek klaar. En ook is bij ons historicus Frank Drachtenstein en Bas Kromhout... Bas vertelt straks meer over wat er deze maand in het Historisch Nieuwsblad staat. En al klaar om later iets te gaan zeggen in de volgende aflevering, zijn historici Jeroen Koch en Luc Panhuizen en die zijn ook al hier. Manon, uh, even je telefoon wegleggen, Manon. Uh, uh, wie hebben we, dit dan... sorry, <laughs> wie sorry, hebben we dit dan aan tafel voor het gesprek?
2: Ja, dat moet jij zeggen. Dat
1: moet ik zeggen, oké. Okay. Uh, nou, dan zeg ik het maar. Uh, Frank Drachtenstein hebben we aan tafel. Frank, die heeft een uh, mooi boek geschreven over een rebellenleider uit uh, Suriname... uit de uh, 17e, 18e eeuw. Uh, namelijk genaamd Kazi, een zwarte rebellenleider. En daarover straks meer. En uh, Annelot, uh, jij bent op afstand. Je zit uh, in Zuid-Afrika. Maar je bent toch bereid om een boek te bespreken. Welk boek ga jij doen? Ik
3: ga Volksvreemd vermaak de oost en de west op de Nederlandse podia voor en tijdens de Duitse bezetting van Lizzie van Leeuw bespreken. En dat is een uh, interessant boek over een vergeten groep podiumkunstenaars uit Suriname, Indonesië en Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Juist, en ook daarvoor, geloof ik. Bespreek ze, geloof ik. De jaren dertig neemt, ze, geloof ik, ook mee. Ja, Klopt. en um, ik zei net al, jij zit op afstand. Wat doe jij daarin? Uh, ik geloof dat je in Kaapstad zit. Ben je misschien onderzoek aan het doen... waardoor er straks weer een prachtig nieuw boek komt... na je boek over Bali?
3: Ja, dat is zeker de bedoeling, uh, Jos. Ik, ben, uh, ik heb eerst een reis gemaakt van zes weken... en uh, ook, een, ook onderzoek gedaan in Namibië. En we zijn nu in Kaapstad. En uh, ja, hier blijven we tot half januari. En ik ga ook nog weer terug naar Namibië. Dus het is een... Um, Een interessant onderzoek en ik heb eigenlijk alweer informatie voor zes boeken, dus het wordt heel... Tipje
1: tipje van de sluier, gaat het ergens over of zeg je dat houden we nog even geheim?
3: Ja, dat houden we nog even. Maar het heeft wel te maken met bepaalde koloniale erfenissen. Maar het is is een specifiek onderwerpje. Maar dat hou ik nog even.
1: Goed, we gaan het zien. Het wordt vast een boek wat uh, weer uh, oren doet uh, wakker worden... met betrekking tot ons koloniale verleden... waar we nog heel veel moeten opgraven. Goed, maar nu Kazi de rebellenleider. Het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Het nieuwe boek van historicus en Surinamist Frank Drachtenstein. Uh, Wim, Manon, hadden jullie ooit gehoord... Van Casie naar wie Ik ga eerst naar Wim, onze kenner van koloniale geschiedenis. Wim, uh, vertel. Heb jij er ooit van gehoord? Ik al
4: voor de call. Ik tik hem zelf maar in. Nee, ik moet zeggen, uh, ik ben heel slecht thuis in die koloniale geschiedenis. Ik weet wel een beetje de hoofdlijnen, maar Casie uh, was voor mij uh, een onbekende grootheid.
2: Ja. En en ja, ik, je... ik vrees, ik ook niet dus. <laughs> maar uh, ik neem aan wel een rebellenleider van de Marons. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk deel is van de geschiedenis waar we nog veel meer over moeten weten.
1: Goed, laten, laten we dan maar gelijk uh, proberen er meer van te weten te komen. Frank Drachterstein, jij bent de schrijver van dit boek. Dat zeiden we ja. al. Um, dat deze casus min of meer niet herinnerd is in de Nederlanden. Uh, en misschien ook wel
5: in Suriname, dat weet ik niet. Was dat de reden om dit boek te schrijven? Dat was absoluut reden om dit boek te schrijven. Want uh, in het algemeen weten we wel iets van, of over rebellenleiders. Als ik zeg uh, Tula, dan is dat wel helder. Omdat uh, dat meer uh, genoemd wordt hier en daar deze dagen. En Boni, dat is ook een Surinaamse verzetstrijder. Maar helemaal, als ik zeg, Anton de Kom. Maar deze ja. mensen zijn vooral bekend vanaf de periode, zeg maar gerust... Uh, 1800, 19e, 20e eeuw. Maar deze casie is al aan het eind van de 17e en de 18e eeuw tot aan 1750 toe. En daardoor is hij wat onbekend gebleven. Hij
1: heeft te vroege piek,
5: zeg we dan. Hij heeft de ja. vroege piek. Maar <laughs> vertel even... Of pionier. Of pionier. pionier. Wat,
1: wie was hij en, en, en wat, wat, waar kwam hij vandaan? Wat, wat, weet, wat weten we, weet je daarvan? Wat ben je daarover te weten gekomen?
5: Kasi wordt in de marongemeenschap gemeenschap genoemd. Kasi Mpumbu. Mpumbu is een plaats... In uh, uh, het tegenwoordige Democratische Republiek Congo, waar vroeger het Koninkrijk Lovango-koninkrijk lag. En hij kwam uit die regio en hij sprak ook de Lovango-taal ja. met zijn uh, uh, mannen, met zijn mederebellen. En daaruit is af te leiden dat hij daar vandaan kwam. En de naam Mpumbu geeft ook aan een plaats in datzelfde gebied, de Democratische Republiek Congo. En hij kwam al vroeg in Suriname, ergens rond 16 uh, 90 en, en hoe,
1: hij was als een jonge slaaf hij is, dus als jonge slaaf gekocht. gemaakt in Suriname
5: ja. terecht te ja.
1: en um, even toch ook um, de, de, de is er, is er bronnen over hem is een mondelinge overlevering hoe, hoe, hoe haal je zo'n iemand die zo vroeg lang geleden is heeft rondgelopen hoe haal je die tevoorschijn
5: uh, er is een mondelinge overlevering en er zijn bronnen en die overlevering en de bronnen heb ik met elkaar gecombineerd. Daar waar ze elkaar aanvoelden of daar waar uh, delen ontbraken. En uh, er is over hem geschreven, maar in, in mindere mate. Een uh, Richard Price die uh, enige tijd bij de Maron heeft vertoefd heeft die mondeling overleveringen op papier. Dat, dat is, de antropoloog, die, die, die dat is de antropoloog die tussen die, Marons ja, heeft, ja, heeft goh, geleefd.
1: De, de Marons en, eigenlijk over wie hebben we het dan eigenlijk?
5: Uh, Marons zijn in dit geval de ontsnapte slaafgemaakten die gedurende de hele periode van de slavernij tussen uh, zeg maar gerust 17, 1650 tot uh, de einde van die slavernijperiode 1863... Uh, in het binnenland geleefd hebben... en zelfstandige gemeenschappen hebben opgericht. En tegenwoordig zijn er een stuk of vijf, zes van die gemeenschappen... die nog altijd in dat binnenland van Suriname wonen. En voor de mensen die daar niet mee bekend zijn... intussen zijn ze gezamenlijk zo'n 125.000 inwoners... en maken, zijn eigenlijk de ena grootste bevolkingsgroep in het ja, land. Het waren, ze werden toen de weggelopers. Ze, ze werden toen ook wel eens ja. de
1: En hun reputatie. Ik heb altijd het idee dat hun reputatie... een tijd lang niet niet bepaald goed was. Of of, uh, dat ze... Ja, we
5: gaan de termen die ervoor genoemd werden ja, even niet, okay. niet herhalen nu. Dat moet jij begrijpen ja, okay. wat ik bedoel. Ik, ik snap het heel goed. Ja. Ja, de reputatie was in zoverre niet goed dat men uh, hen zag als natuurlijk uh, niet zozeer rebellen, maar als moordenaars, rovers. Ik ken het verhaal wel. Maar inmiddels is dat natuurlijk uh, anders. Uh, ze worden gezien als de ultieme vrijheidsstrijders. En ja. de leiders krijgen dan nu, zoals het eigenlijk betaald, een, een belangrijker plaats in de geschiedenis. En in die tijd zelf, uh, hoe, hoe werd het toen, w- waren ze een,
1: voor zeg maar de witte overheersers, waren ze een bedreiging, vormden ze als waren een parallele machten daar ergens. Want het waren mensen die vluchten de bossen in, diep het oerwoud in, w- ze een, langs, werden ze een tegenmacht, een bedreiging?
5: Ze werden een uh, enorme bedreiging. Deze Kasi heeft ongeveer 40 jaar in die eerste, vanaf de komst van de, uh, de Nederlanders, vanaf 6 maart 1690 tot aan 1750 toe, uh, daar in het binnenland vertoefd. En uh, kleinschalig begonnen met een tien uh, ontsnapten en uitgegroeid tot een. Een macht van ongeveer 600 mensen, bestaande uit vijf dorpen. en nog naderhand zich gebundeld met anderen. die zich dan Saramakka gaan noemen. en zo'n grote druk hebben uitgeoefend. dat zo rond 1750 die koloniale overheid. in Suriname gedwongen was vrede met hen te sluiten. Ja. Maar Frank, hoe, ja. kan, hoe kan het dan zo dat, Berkla, ja, dat min... zo
4: iemand 40 jaar. laten nou we zeggen. Uh, ik zou niet zeggen ongestoord, maar toch min of meer ongestoord uh, rondlopen. Je zou toch verwachten dat die koloniale macht dat uh, zou aanpakken? Hoe kan dat?
5: En daar gaat het het verhaal juist over. Want uh, Sifon, uh, ze beginnen met tien man, komen daar in dat uh, binnenland terecht... nadat ze plantage verlaten en voeren aanvallen uit, moedigen anderen aan... Anderen sluiten zich bij hen aan. Ze worden groter. Er worden tientallen expeditietochten ondernomen om ze te achterhalen. Deze leiden weer tot kennis van dat binnenland. Guerillatechnieken met steun van inheemse soms groeien nog verder. Uh, onderhouden een voortdurend contact met de plantages in de regio's waar ze zijn. In aanwas groeit ook. De expeditietochten leveren niets op, zijn zelfs zo uh, machteloos in die jungle in strijd met hen. Zo sterk zelfs dat de expeditielegers in feite aanvoer zijn voor maar onszelf, omdat die zich laterhand ook weer bij hen aansluiten, eenmaal kennis van het binnenland. En dat maakt dat ze op termijn niet te verslaan zijn. Maar is
4: het het nooit zo geweest dat die koloniale machten... in de gaten hadden het belang van de figuur Kasi... en gedacht hebben, we moeten die Kasi proberen uit te schakelen?
5: Gewoon hadden ze hem in beeld? Hadden ze Kasi in beeld? Ze hadden natuurlijk Kasi in beeld... maar op een bepaald moment gaat het niet echt meer om Kasi. Ze noemen wel de dorpen van Kasi. We zijn op zoek naar Kasi... omdat hij kennelijk een, noem het maar, wij zouden tegenwoordig zeggen... een briljante leider is, maar... Uh, Om die reden... zijn er telkens weer... nieuwe... uh, 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 aanpakken, nieuwe technieken... nieuwe uh, uh, samenstellingen... van uh, expedities... of commando's. En ze trekken er telkens weer naartoe. En telkens weer... Mislukt, mislukken deze expeditietochten.
1: Hoe komt en dat? Nee, maar goed. Ik, ik, ik wil, nee, ja, omdat ja. het is belangrijk is <laughs> Want van.
5: wat ik begrijp, dat die, 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 ze gaan naar hem op zoek.
1: Want ja, hij, ja. De, hun, hun tactiek is steeds: zo overvallen een plantage, bevrijden mensen en vertrekken weer. Hè? Want je al zei: guerrilla-oorlogvoering zouden we dat nu noemen. Um, Bevrijdingsoorlog zou ik het noemen.
5: Maar ja, heel goed. eh,
1: Nee, heel goed. Heel juist. En eh, wat wat natuurlijk opvalt is... dat ze ook wel snappen... wij redden dat niet zelf... met ons witte clubje... Eh, en ze hebben dus steeds schakelen ze gidsen in. En dan hebben ze ook veel contact met de inheemse bevolking. Hoe, hoe gaat dat? Vertel eens. De, de... Nou,
5: uh, ze schakelen steeds gidsen in. In het begin zijn het... Uh, een inheemse oorlog is net nee. voorbij. Zo rond 1678. Van 16, de inheemse 86, bevolking tegen de overheersers. Ja, tegen de overheersers. Ja. Uh, een van de uh, voorwaarden voor vrede is dat deze inheemsen bondgenoten moeten zijn in de strijd tegen de Warrons. Je kent het wel, dat doen ja, de Uitspelen ja, tegen elkaar. Tegen elkaar. Ja. Die gidsen zijn in eerste instantie niet vrijwillig. Okay. Sommigen weer wel, maar in de meeste gevallen doen ze dat onder dwang. Dus worden deze uh, uh, expedities of uh, uh, patrouilles systematisch om de tuin geleid daar in die jungle. Totdat ze aan de wanhoop toe zijn ah. en uh, terugkeren naar uh, Marmaribe of naar de plantages. En precies. die gidsen onderhouden zelfs contact met de marons. Achteraf.
4: maar dat moet, maar dat moet toch, die, die Nederlandse overheid moet dat op een gegeven moment in de gaten hebben. Hebben die daar niet een, een, een maatregel tegen genomen?
5: Ze hebben dat in de gaten. En ze proberen telkens weer met nieuwe gidsen. Ze proberen zelfs. Uh, uh, Slaafgemaakten op de plantages ja. zover te krijgen dat die. Ja, die ik, 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 ik wil even naar of, een voorbeeld. Want je, want in, in je boek kom
1: ik een voorbeeld tegen van, ik geloof, uh, twee Marons, gevangen genomen, uh, weggelopen slaven, ja. die al tot de Marons behoorden: uh, baziet en diamant. Ja, ja, dat is correct. En dat is een geweldig verhaal. Kun je, want die blijven als gids de boel bedoevelen. En dat, dat is een soort kat-en-muisspel. Vertel eens hoe, hoe dat ging. Dat, dat,
5: dat gaat als volgt. Deze twee, laat me dat zo zeggen, deze twee uh, gidsen... Bazot en Diamant... die zijn dan... manschappen van Casie zelf geweest. Ze zijn uh, uh, gevangen genomen... bij een aanval op de plantages. En om hun leven te behouden... Uh, hun leven te sparen... moeten zij als gids dienen. Dat doen ze dan ook. Ze gaan samen met... Uh, een, een expeditielegertje... naar het binnenland. En... Uh, Onderling praten ze Luango met elkaar, want ze zijn natuurlijk Luangos net als uh, Kazi zelf. En uh, op de een of andere manier geven ze aan waar de dorpen van Kazi zijn... en leiden die gidsen en leiden de, de expeditie naar die dorpen van Kazi. En je moet het zo zien, uh, de, 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 die Coano is verspreid in twee à drie groepen... die met enig afstand van elkaar lopen... En na ongeveer een dag lopen... horen die voorste gelederen geruis en uh, uh, het een en ander voor hen. Ze menen, we zijn nu dicht bij dit dorp van Kazi. En ze komen wat dichterbij... en dan ontdekken ze dat ze de achterhoede hebben ingehaald. (lacht) Fantastisch verhaal. Ga verder. En dan? En dan dan wordt er gedreigd. Dan wordt er gedreigd met... uh, 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 Harde straffen, doden en dan, uh, hoe zeggen ze dat, Uh, eisen ze of vragen ze van geef ons nog een kans. En dit verhaal herhaalt zich. hoe, Hoe kunnen ze daar steeds intrappen? Ze zijn in de jungle.
2: Ja, ze, ze zijn natuurlijk iets. overgeleven. Ze zijn dus machteloos. Ze zijn overgeleven. Het
5: regent, het is vochtig. Ja, 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 ja. Er zijn malaria-muggen ja. en engenslangen. Ja, ja, ja. ja, dus de macht is heel omgekeerd. He. Dus is op dat is op moment, dat moment om... is het omgekeerd. Ja. Fascinerend, ja. En sterker nog, wanneer ze soms zo in de jungle bezig zijn... dan sluiten marons zich aan bij de... ...dragers op, aan de achterhoede.
1: Want ze weten niet... Ze hebben niet alle dragers een naam gegeven... ...en een nummertje, <laughs> dat, 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 en dat en hebben ze ook niet door. En proberen
5: ze dat op uh, 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 te vangen... ...door die dragers of uh, 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 marrons... Uh, ...slaafgemaakten die ze mee, uh, voeren, meenemen op die tochten... Een, 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 ...een hesje of een uh, bandje te geven. Maar dat helpt in de meeste gevallen niet veel... Hoe dan ook, op deze wijze is de strijd in die jungle. En vanuit de uh, moeras of vanuit uh, hogere delen worden ze steeds bestookt. Sterker nog, als ze daar in die jungle zijn... dan gaan ze voor een groot deel met hun uh, be- uh, grotere boten naartoe. Die laten ze achter... Bij de rivier om veelal te voet verder te gaan. Wat die maroons dan simpel doen, die gaan naar die achtergelaten boten, die proberen ze te veroveren en dan voelen ze zich gedwongen terug te keren, anders kunnen ze niet die lange voettocht naar de plantages weer. En op die manier zijn ze steeds bezig en om de tuin te leiden en aan te vallen van achter uh, in moerassen, van achter struiken. En daar worden ze steeds vaardiger in. Dus ze weten, soms bereiken ze, of veelal bereiken ze daadwerkelijk de dorpen. Die steken ze dan in brand. Maar, die weten, maar ons zelf, of de uh, ontsnapte slaafformaten, die weten allang dat ze aankomen. Just, die weg. John, ja. die ja. zijn weg. die zijn weg. Maar dit vra- vra- is een film. Dit is een film. Ben ja. je al benaderd door, door <laughs> d- een Dit is gewoon een film. He he en Frank, je moet absoluut e- e- de film van gemaakt ja, worden. En je ja,
1: je v- net, ja, ja, toch, Wim. Nee, 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 ja, nee, hou je, nee, je vraag even vast.
5: Is dit een film of niet? Luc
1: ja. Nou, Manon zei zo net: Bevrijdingsoorlog. En jij hebt beklemtoond dat deze mensen elkaars taal spreken. En dat is een taal uit Afrika. Wij kunnen van bevrijdingsoorlog makkelijker spreken... omdat we weten dat er Suriname uit voortkomt. Maar zij zijn natuurlijk Congolezen in een heel ander werelddeel. En wat is eigenlijk hun perspectief? Waar doen ze het voor? Willen ze inderdaad een eigen staat stichten? Nee, denk ik dan. Maar daarom stel ik de vraag. Of is het meer dat
2: ze verborgen willen blijven voor de overheerser? Of wat is hun perspectief? Wat doet die Kazi om die, die dorpen bij elkaar te houden?
5: Je moet het zo zien... Uh, De eerste mannen van Kasi spreken de taal, maar naarmate die die, die groep groeit tot een complete uh, gemeenschap, spreken ze verschillende talen. -hmm. En het moment dat de vrede komt, blijkt dat een groot deel van de manschappen van Kasi en anderen daar, want er zijn ook andere gemeenschappen die ik niet heb genoemd, spreken ze in feite Sranang met elkaar. Het Surinaams. En ze zijn grotendeels inmiddels al daar geboren.
0: Mm-hmm.
5: Dus, en hun perspectief is niet een, 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 een totale bevrijdingsoorlog op dat moment. Hun perspectief is bevrijden van. Anderen die nog op de plantage zitten die Hmm. dat uh, van belang echt wachten. En ook nog samenlevingen in dat ooit gestrekte Suriname beginnen aan het oever van de rivieren. Met uh, nieuwe gemeenschappen ver van de kolonisatie. Is is het vaak
1: ook gewoon een kwestie van mijn
5: tante zit daar? Uh, En mijn familie zit daar? Ze onderhielden voortdurend... Die zitten op de plantage en die moeten we bedoel ik Ik moet mijn één voorbeeld van één van de leiders is Pedro. Pedro is de tweede man na Cassie in een bepaalde periode tot 1715. Hij gaat naar de plantage terug van, ik meen uh, Henriques Granada, daar zaten ze. En hij wil zijn vriendin Begu te halen, want dat is zijn vrouw. En uh, Begu heeft ook een dochter. En, uh, en dan... ...wordt er een val opgezet... ...want er is altijd wel iemand die bereid is... ...voor voordelen en te verraden... op die plantage en hij wordt gevangen... ...of hij wordt gedood en zo... Hmm. Uh, ...verliest uh, Kasi... ...zijn tweede man. Maar wat we onvoldoende... ...in de gaten houden, veelal denken we... ...dat een plantage... Uh, ...met 100, 200 personen... ...200 uh, slaafgemaakten... ...eigenlijk... Uh, uh, een, ...een soort... ...gemeenschap is... Waar er gewerkt wordt, waar er uh, uh, voor sommigen een een redelijk bestaan is. Maar we vergeten vaak dat onder alle omstandigheden mensen gewoon hun vrijheid willen. Al zou het een aardige plantagehouder zijn. Je vrijheid, dat is onbetaalbaar. Dus is er altijd wel een de gelegenheid zich voordoet, zullen ze... Weg proberen te komen. En dan is er, omdat het zo'n... Uh, jungle is, eromheen... een plantage ligt aan de rivier... eigenlijk is er een voortdurend contact... tussen ontsnapten en de plant... mensen de plantage, want als je daar woont, nu nog... en je wil s'avonds een afgelegen gebied bereiken... kun je elke dag in en uit slapen en daarna naar huis gaan. En nu zal iemand het merken zo groot en zo uitgestrekt ja, maar je, je, je moet
2: de omgeving dus wel goed kennen. Dus eigenlijk is de macht van de kennis van de omgeving. Het is de macht van de kennis.
5: En dat hadden de ontsnapten. En dat hadden de mensen in de plantage die nooit wegkwamen. Misschien iets minder. Maar dat contact onderhielden ze. En dat maakte dat ondanks de... Uh, Bewaking en de divisies van gewapende plantagehouders en militaire posten, om en nabij plantages, ze toch makkelijk in en uit konden en contact onderhouden. Maar Frank, ja. door die
4: relatieve machteloosheid van die witte koloniale macht, uh, wordt dat geweld dan niet uit die machteloosheid steeds groter?
5: En, dat, die, en dat maakt dat die machteloosheid wordt steeds groter en de, de, de angst bij hen om overweldigd te worden door Maron en uh, pla- uh, slaaf door de plantages maakt dat ze rugreuze straffen zullen geven. En u kent allemaal de beelden als we enigszins bekend zijn... met de Surinamse geschiedenis als Josie, de man aan de haak... en yeah. uh, afgekapte armen en been. Yeah. En die straffen zijn vooral in deze eerste helft van de 18e eeuw... vrij rugreus. En dat maakt ook dat in feite veel slaafgemaakten... hoewel... ...og niks aan de hand is... ...altijd kijken, uitkijken naar de gelegenheid om de plantage te verlaten. En die gelegenheden zijn er meestal. Het is latent aanwezig, de fans. Maar het moment dat er in, op, in dat koloniale gebeuren... ...er oneenigheid is, dat gebeurde bij de Engelsen... ...neemt die vlucht direct toe. Voordat de Nederlanders kwamen, waren de Engelsen daar. En het moment dat er weer... Een overgang is van Nederlands naar Engels bestuur is er enige chaos, neemt het weer toe. En als er een inheemse oorlog er is, neemt het enorm toe het aantal en als er van als, buiten in 1712 in Europa is men druk bezig met denk ik de uh, Spaanse successieoorlog. Luc weet het allemaal. Welke was het?
1: 1712. Spaanse successieoorlog. Uh, ja. Dan gaan we ons niet afvragen wat
2: dat dan. En
5: dan
1: gaan we maar niet over hebben wat dat dan weer was. Spaanse successie.
2: ik heb een heel andere vraag. Mag ik dat ook stellen? Ja, mag. Tuurlijk. Ga je gang. Je vertelt net want je hebt heel hier de informatie. Dat vind ik echt heel bijzonder. Uh, de, hoeveel er naar boven is gekomen. Um, en je vertelt net nou het is gebaseerd op mondelinge bronnen, onder andere, maar je zegt ook andere bronnen. Ik was heel ja. erg benieuwd waar baseer je dit nou op en waar haal je nou zoveel informatie vandaan?
5: Nou, simpel. Uh, nou, niet nou zo dat simpel, is. Maar... <laughs> Die... Ach, voor historische historicus ja. zijn dat ja. soort dingen simpel. Ja. Ja. Nou, het een, wat ik heb gedaan is uh, heel nauwkeurig verslagen. Van de officieren. Die deze tochten ondernamen. Lezen. En heel nauwkeurig. Van de overheersers. Van de overheersers. Ja. En heel nauwkeurig. Uh, en die zijn dus allemaal bewaard die, gebleven? Die zijn allemaal bewaard gebleven. En heel nauwkeurig lezen. De verslagen, de notulen ja. van de, uh, ja. het koloniaal bestuur. Ja. En uh, hun, hun verontwaardiging die ze soms op papier zetten. Hoe dat aangepakt moet worden. Ja, daar komt en Wims verhaal nog, eigenlijk in. He, juist, van. Ja. <laughs> en ook nog uh, de, 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 de getuigenissen van uh, slaafgemaakten die voor noem het maar, het gerecht verschijnen.
2: Ja, ja, precies. Dus er zijn ook allemaal rechtelijke bronnen... en er zijn getuigenverklaringen. En
5: en verslagen en noem maar op. En dat alles bij elkaar, dat is in in het archief te achterhalen. Dat zei je dat je dan wat... uh, Zitvlees moet zitvlees hebben. Moet ja.
1: hebben. Ja. Je ja. moet wat zitvlees hebben. Even, even langzaam, zeker, gaan we naar een afronding toe. Uh, je zei al in het begin: uh, 1750 komt er een, een, een wapenstilstand, of een, of een soort bestand. Ja, 1760 ja. uh, om precies te zijn. En wat wordt er dan afgesproken? Want ik dat de, de witte overheers is... Uit je boek heb ik de indruk. ze wilden eigenlijk helemaal niet
5: een, een bestand, maar ze konden niet anders. Dat is correct. Uh, het, 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 uh, het meerdere malen sturen <coughs> ze boodschappers. Naar de manschappen van Kasi en maar vooral naar de Samaka, zo heten ze dan intussen, want ze zijn intussen 2000 uh, ontsnapten, inclusief mm-hmm. die van Kasi zelf. En uh, die vredespogingen mislukken, omdat de uh, z- uh, ontsnapten, uh, de Marons, eigenlijk uh, niet geloofden dat de, de kolonisator daadwerkelijk vrede wenste. Maar. Uh, op een bepaald moment, zo rond 1750, 17, loopt het uit de hand. Er is een grote opstand, niet bij Kasi, maar in het oosten van het land. In het tot het uh, Tempati-gebied nabij. En daar gebeurt er iets bijzonders. Meer dan vier à vijf plantages is er een opstand tegelijk. En er uh, uh, ontsnappen een stuk of drie tot vierhonderd mensen. En uh, ja, ze bezetten veel. dat gebied zo'n beetje gedurende een week of twee. En dan voelt de koloniale overheid aan van dit loopt erg uit de hand. We beheersen het niet meer. We beheersen het niet echt meer. Het betekent niet dat de kolonie zou ophouden te bestaan. Dat misschien nog net weer niet, maar het was daadwerkelijk in gevaar. En dan uh, is er één van de, noem het maar, leiders van... De opstandelingen in het oosten van het land. Een zekere Binti Bassiton. Hij komt uit uh, een van de Engelssprekende eilanden. met de plantage-eigenaar in Suriname. Kon lezen en schrijven in het Engels. Weliswaar niet optimaal. <coughs> en die liet brieven achter. als er weer zo'n plantage was aangevallen. En in een van die brieven liet hij weten. dat. Uh, ook zij niet zo vanzelfsprekend uh, de plantages aanvielen... en uh, doden achterlaten en lieten en dat soort dingen nog meer. En dat grijpt de koloniale overheid aan... om Een correspondentie te beginnen. En dan is er een dialoog. En dat leidt in 1760 tot vrede. En 1762, 1768 met de drie belangrijkste Marron-gemeenschappen in Suriname. Oké, ze hebben een redelijke opstarteling gevonden. De de witte, in hun ogen althans.
1: Goed, Kasi zelf, hoe is daarmee afgelopen? Weten we daar iets van?
5: Ik ik laat zien dat Kasi met uh, beeldmateriaal... omdat uh, één landmeter meeloopt. Uh, Laveau heet die man. Uh, hij tekent en tekent aan. En hij tekent ook... een plaatje waarin... rond 1730, 1736... Uh, een grote aanval is... op de zes, vijf... Uh, dorpen van Kasi. En deze worden vernietigd. Maar Kasi ontsnapt. Hij is kennelijk gewond, want we zien dat hij... hoe met tekening is niet optimaal... in een hangmat wordt weggedragen... We weten dat hij in een ander deel van het land... De, mogelijk nog terecht is gekomen. Maar Kasi verdwijnt uit beeld zo rond 1735, 1740. Maar, maar ze hebben hem dus
1: nooit te pakken. Nee. Te pakken. Dus dat krijgen. maakt
5: de mythe en de figuur alleen nog maar groter. Dat maakt het alleen maar groter. Ze ja. dus ja. hebben hem ja. nooit te pakken. Nee, ze, ze konden hem bij leven niet krijgen en bij dood ook, bij niet de, en ook nooit. Niet. Maar intussen ja. waren er jongeren, want dan 30, 40 jaar in de jungle is, dan ben je snel oud. Waren er jongeren die zijn plaats hadden ingenomen.
1: de, ja. de blijvende betekenis. Ik kijk ook even naar Manon en Wim. Ja, uh, ja. ik ja, heb in, ik ben is, heel
2: erg benieuwd naar is, in hoeverre is, dit nou een soort voorloper is geweest. En ook een voorbeeld voor uh, latere ja,
1: opstandelingen, opstandelingen. Voor Bijvoorbeeld Boni, voor
5: uh, ja. Ellen Toezender. Ja. Uh, Hebben de, we daar de, enige. Invo- uh, of misschien Tuzendo is dat Tuzendo. volgend
2: onderzoek wat, uh, ja, wat we moeten wat doen? Wat
5: we moeten doen. Nou, ik weet wel dat de kennis en de vaardigheden. en het, uh, het uh, kunnen bestaan in de. Amazone jungle daar in Suriname. Zoals het nu nog is als je daar op bezoek gaat. Voor sommigen is het zelfs paradijselijk. Ver, de verkiezen was boven de plantage. Hoe aardig ze ook dan zouden kunnen zijn. En die kennis en vaardigheden zijn ook overgedragen. Als Bonnie aankomt. Dat is zo rond het einde 1750 als kaas in het beeld raakt. Mm-hmm. Dan is er veel vaardigheid kennis. En nee. dan weten we dat de koloniale overheid het was en waren die anderen was er geen vrede het niet zou kunnen volhouden ja. het voortbestaan zou daadwerkelijk dus we bouwen voort kom. op ervaringen bouwen voor van ...op ervaringen de... en kennis van de voorgangers ja. helemaal tot slot waar ik ook wel benieuwd en ben, Je ben jij nou
1: dit boek geschreven over een, een vergeten rebellenleider ja. en ik, ik vroeg je waarom omdat hij vergeten was als antwoord en hij verdient het om niet vergeten te zijn ja, absoluut. ik ik ben toch ook wel benieuwd zit daar ook nog een andere gedachte achter namelijk bijvoorbeeld ik wil vooral laten zien hoe, uh, uh, hoe, hoe, hoe weerbaar wij toen al de Surinamers toen al waren dat zeker het heeft met
5: zelfbesef te maken zo'n dat boek als ik. veelal wordt uh, uh, de, het vermogen weerbaarheid en uh, de intelligentie en de, de 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 hoe zeg je dat uh, Overzicht op politieke vaardigheden en ontwikkelingen... en overzicht op wat er buiten hun plantage om gebeurde... strategisch inzicht... wordt niet onderkend of onderschat. Uh, Men kent de slachtoffer. De man die daar op de plantages willoos... uh, Mishandeling ja. ondergaat nee, en, en, dat, en kijken, dat is niet juist. En dat we kijken en vooral door.
1: naar de slachtoffers en niet naar het verzet. En niet dat, en dat verzet. wil je ja, laten zien. Wim, Wim en... Ik uh, nog één vraag stellen. Ja, Luc eerst, want Wim, Wim, Wim eerst even ja, Luc, dat, dat ja, vind je nou, wel goed. Ja. Nou, wat, wat maakte Kikazi nou zo goed? Hij was, hij was dus
5: een bijzondere leider. Maar wat, waarom was hij zo belangrijk? Wat, wat was zijn kwaliteit? Uh. Uitgesproken wordt dat niet. Maar wat we wel merken is dat hij in staat was... ...verschillende marron, uh, groepen die her en der verspreid was... ...bij elkaar te brengen. Sommigen vertrokken weer na enige mm-hmm. tijd... ...maar dat was, uh, dat was op zich bijzonder, waardoor zijn kracht uh, toenam... Hij bleek ook een harde leider te zijn. Want sommigen die bij hem waren weggelopen... Ver- verklapten dat ze juist daarom bij hem zijn weggelopen. En uh, het bleek ook dat hij in staat was... Uh, een, 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 ...een netwerk op te zetten... ...dat ja. maakte spionage... ...strijd, eh, organisatiestructuren... ...dat hij kon overleven... ...al die, noem het maar... gerust veertig jaar. Mm-hmm. Frank, Wim, jouw vraag, vraag nog en Laatste, dan. laatste vraag. En dan, ja, <laughs> ja, ja maar mij, uit gaan mij gaan mogen Uitgepraat. Ja. eindeloos ja, Je bent hoor. ook een
4: geweldige <laughs> verteller. Hey, maar Frank, laatste vraag. even Van Kasi naar nu, het huidige Suriname... ...wat doet de figuur van Kasi... ...naar jouw inschatting... Met het zelfbewustzijn van Surinamers. Leeft dit in Suriname?
5: Laat me het zo zeggen. Uh, in, de, in het algemeen is Kasi niet bekend. Laten we dat voorop stellen. Maar wat je bij die marron gemeenschap uh, ziet. En, en, en dat wordt veelal onderschat. is een zekere mate. of misschien een grote mate. van zelfbewustzijn. Maar in dat geheel van westerse, Nederlandse en ook nog in Suriname... Eh, eh, ...dominantie, lijkt het wel alsof zij van minder betekenis zijn. Maar ondertussen, wat je er ook van wil maken, is een van hen de vicepresident. En dat is een hele eh, ontwikkeling. Sommigen willen het emancipatorisch noemen. We hebben het over Brunswijk. We niet? hebben het over Ronnie Brunswijk. En maken zij, zoals ik al eerder zei, op één na grootste, belangrijkste bevolkingsgroep. En hun hun zelfbewustzijn is een andere. Hoewel het niet altijd tot uiting komt, kijken zij in menig opzicht anders naar uh, die samenleving. Strevend natuurlijk naar uh, meer westerse Uh, normen en waarden, maar tegelijkertijd uh, zijn er velen die behouden wat ze hebben. Dat maakt dat ze anders dan anderen uh, groeien. En dat is nu toch wel te merken. Dankjewel. Goed. Uh, Het boek heet dus Kazi.
1: De rebellen leiden het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Frank Dachtenstein, bedankt.
0: De boekbespreking van Anne Lothoek.
1: Ja Annelott, uh, welkom nogmaals. Uh, We noemen dit uh, dit keer nog maar even de titel van het boek. Lizzie van Leeuwen, volksvreemd vermaken, de oost en de west op de Nederlandse podia voor en tijdens de Duitse bezetting. Uh, Vertel, volksvreemd vermaken, waar gaat dat over?
3: Het boek gaat eigenlijk over een vrij onbekende groep mensen tijdens de Duitse bezetting in Nederland. En dat zijn de podiumartiesten uit de koloniale gebieden van Nederland op dat moment. Suriname, Indonesië en de Antillen. En en Lizzie schetst eigenlijk een beeld van hoe de vraag naar vermaak tijdens de oorlog heel erg groot was. Groter dan ooit, zegt zij. En dat de Duitsers ondertussen geen raad wisten met deze groep. Omdat het mensen waren die volgens hun... Uh, ja, de rassenwetten van op dat moment volksvreemd waren, zoals ze dat noemden. Um, en het boek gaat, laat dus eigenlijk zien hoe daar dan vervolgens mee om wordt gegaan. Ook door de Nederlandse NSB. Dus het is een boek dat ook heel erg gaat over, over racisme in Nederland en, en koloniale ideeën. En over de overlevingspogingen van deze groep om hun werk verder te Goed, kunnen zetten. Dat, dat
1: houden we even vast Annelot. Maar ik, ik besef net dat ik je natuurlijk eerst had moeten vragen. Annelot, normaal zit je bij ons. Nu zit je op afstand uh, in Kaapstad, honderden kilometers ver weg. En je hoort ons allemaal kwetteren. Hoe is dat? Denk je, mijn god, wat is dat voor een geval? We, zoot je daar of wat denk je eigenlijk?
3: Nee, ik vind het hartstikke interessant. Ik heb met veel interesse net zitten luisteren. Dus het is voor mij heel leuk om... uh... Om op deze manier toch in de uitzending aanwezig te kunnen zijn.
1: Goed, dan gaan we weer terug naar het onderwerp. Je zegt net, het het boek gaat dus A over uh, muzikanten die als uh, exotisch worden gezien in Nederland in de jaren 30 en in de oorlog. En het gaat ook over hoe de de machthebbers en de Nederlanders ermee omgingen. Dus ook over racisme zeg je. Maar voordat we daar allemaal komen, uh, over wie en wat hebben we het eigenlijk? Wie zijn die muzikanten en wat voor soort muziek hebben we het over?
3: Ja, dat gaat vooral over jazzmuzikanten en uh, allerlei dansers en danseressen, gammelandspelers, bands, Hawaiian ensembles. En dat waren mensen met allerlei uh, namen die hier erg exotisch klonken, zoals Kit Dynamite, uh, Boy Edgar, Teddy Cotton, Cubaanse Max... Uh, ja, en zij kwamen dus zoals gezegd uit de, uit de voormalige kolonie uit de Oost en de West. Dus dat werd ook hier verbonden met elkaar. En ze traden op in allerlei clubs, in, in cafés in Rotterdam en in Amsterdam en ook in Den Haag. En, 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 uh, ja.
1: Ja, en, en kwamen ze hier voor werk of voor opleiding? En was dit een toevallig gat in de markt wat ze ontdekten? Of kwamen ze hier al naartoe met het idee van, oh, we kunnen daar wel leuk verdienen als muzikanten?
3: Nou, Lizzie van Leeuwen schetst een beeld dat deze mensen... vooral na de Eerste Wereldoorlog deze kant op zijn gekomen. En dat deden ze voor ofwel werk of uh, studie. En dat waren natuurlijk ook mensen die hier hun geluk kwamen beproeven... die hier als muzikant aan de slag uh, wilden... maar ook mensen die toevallig hier muzikant zijn geworden. En uh, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... en uh, met de Duitse bezetting konden ze eigenlijk gewoon niet meer terug... en kwamen ze hier vast te zitten... En de muziek die ze maakten, die was voor de oorlog eigenlijk ook al heel erg populair. Zoals Krontjong en de Hawaiian muziek. Um, maar dat gold dan weer niet voor de jazzmuziek. Die vooral door de Surinaamse migranten werd meegenomen. En die hier dan op die Nederlandse podia werden gespeeld. Um, en dat was ook vooral dat laatste genre wat veel beroering bij de Nederlandse autoriteiten uh, wekte.
1: Ja, want dat was zoals men dat toen noemde negermuziek.
3: Ja, dat dat woord wordt vaak genoemd in het boek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soms wel wat uh, iets te veel vond. Maar inderdaad, zo werd dat gezien. En dat werd heel erg geassocieerd met met losbandigheid en zedeloosheid. En het zou ook gevaar zijn voor witte vrouwen. Daar zouden dan weer allerlei kinderen uit voort kunnen komen. Dat moesten we allemaal niet hebben. Dus het is ook wel heel fascinerend om te zien hoe Nederland in de jaren 30 natuurlijk een uiterst... Ja, Nederland was op dat moment een een koloniaal rijk. En dat dat uitte zich ook heel erg in al dit soort racistische ideeën.
1: Ja, wat ik interessant vind, de schrijver, schrijfster moet ik zeggen natuurlijk... verklaart de populariteit van dit soort exotische muziek... door te wijzen aan de behoefte aan ontsnapping... uit de dagelijkse harde werkelijkheid van die Tweede Wereldoorlog. Hoe kijk jij daarna?
3: Nou ja, ik denk dat het natuurlijk ook wel iets te maken heeft... misschien met het willen wegdromen bij die koloniale nostalgie... Uh, Waar men naar naar verlangde op dat moment. Want want dat is wat dit boek vind ik ook wel goed duidelijk maakt. uh, Als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, dan hebben wij natuurlijk vooral over onze eigen slachtofferrol daarin uh, eh, onder de Duitsers. Maar dit boek laat natuurlijk juist door op deze groep in te zoomen heel goed zien dat Nederland op dat moment een een koloniale rijk was. Uh, en, En... ja, en het gaat dus heel erg over onze eigen koloniale overheersing elders in de wereld.
1: Maar, maar speelt dus, zich dat dan, werkt dat dan ook hierdoor? Want ik, ik denk bijvoorbeeld meteen van, dit zijn gewoon de koloniale verhoudingen... Die worden, die worden getransporteerd van de Oost of de West naar Amsterdam en Den Haag. Uh, Inboerling, doe, doe, doe maar je kunstjes voor ons. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Um, ja, dat, dat zal zeker ook uh, mee kunnen hebben gespeeld... Maar wat ik vooral fascinerend vond om te zien is hoe uh, die ideeën worden dan uiteindelijk heel erg op die NSB vastgepind. En die behandeling die ze uiteindelijk ondergaan. Terwijl dit soort ideeën waren er al in de jaren dertig. En die leefden dus ook bij best wel een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4: Maar tijdens die Tweede Wereldoorlog, die Duitse bezetter. Hoe hoe reageerde die met dat aardig superioriteitsdenken? Hoe reageerde die op deze ontwikkeling? Of ging dat een beetje langs ze heen? Of waren ze zelfs neutraal of welwillend?
3: Nou, dat vond ik dus ook wel opvallend. uh, Officieel gezien uh, was het natuurlijk een onderdeel van dat entartende muziek, dus volksvijandige, volksvreemde muziek zoals de Duitsers dat dan zagen. Maar je ziet dat ze er in de praktijk eigenlijk niet zo goed raad mee weten. En ze ze laten die, die cultuurpolitiek eigenlijk over aan de NSB, die moet dat uitvoeren. En het merkwaardige is dat je ziet dat die NSB veel, uh, veel harder hier tegen optreedt... en hier veel kleinburgerlijker over is, over uh, exotische muziek, om het maar zo te zeggen, dan die, dan die Duitsers. En dat die Duitsers... Um, ja, nou, Lizzie van Leeuw schetst een beeld dat zij vooral de klassieke Vaanse muziek en cultuur erg konden waarderen. Dus dat die Duitsers vanuit hun cultuur eigenlijk wereldlijker en kosmopolitischer waren dan de Nederlanders. En daarom wellicht uh, toch een beetje... Uh, daar meer uh, begrip voor hadden. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook zo dat, dat dat lees je ook in het boek terug, dat die Duitsers, de Nederlanders ook niet al hun vermaak wilden afnemen. Het was natuurlijk heel belangrijk dat wij het ook leuk zouden vinden onder de Duitsers om het maar zo te zeggen. En als zij al uh, al onze uh, uh, pleziertjes weg zouden nemen, zou dat een hele onpopulaire maatregel zijn. Dus
4: de ideologie, dus de strakke nazi-ideologie kende ook een soort repressieve tolerantie. Zo van uh, een pragmatische opstelling.
3: Ja, het lijkt erop alsof ze eigenlijk niet zo goed raad wisten met deze specifieke groep. Ja.
2: Um,
3: en dat had, ook, het had natuurlijk ook te maken met de grote aanwezigheid van Indische uh, Nederlanders. Um, ja, die, die, die maakten natuurlijk een groot deel uit ook van de Nederlandse samenleving. En ik denk dat ze um, of dat beeldschets van Leeuwen, dat ze, ja, ze, ze, ze ze wisten er eigenlijk niet zo heel goed raad mee. En dan langzaamaan wordt het steeds uh, wordt het allemaal steeds scherper aangesteld, alle wetten? En, maar dat je ziet toch dat de NSB vooral degene is die daar enorm stevig tegen optreedt.
1: Ja, wat ik ook mooi vind in deze, deze aflevering is: we hebben alle gasten ook voor de volgende aflevering al aan tafel of vlakbij ons zitten. En historicus Jeroen Koch, die de volgende aflevering gaat vertellen over een prachtig boek wat hij geschreven heeft, zit steeds zo met zijn handen in zijn gezicht. Ja, en te knikken als iemand iets verstandigs zegt. En af en toe zegt hij: beweegt dat hoofd niet, en denk ik gaat het nog wel goed. Maar Jeroen, gaat het gaat goed, zegt Jeroen. Dus. dus uh, maar, maar, maar even nog, um, waar we natuurlijk, Ze schetst ook een beeld, als je het wat overdreven zegt... dat Duitse officieren en zo die Nederlandse kroegen... waar die muziek zich afspeelt, in en uit lopen. Maar ondertussen wordt de repressie wel steeds groter. En het, het leidt eruit eigenlijk toe... dat, dat artiesten hun muziek gaan vernederlandsen. Bijvoorbeeld, de ouderen van ons, die kennen ze wel. De kilima Hawaiians, Ja, Jeroen Knikt. Uh, dat, dat, die gingen ineens van... Een oorspronkelijke taal over op het Nederlands. Was dat een soort verdedigingsmechanisme... wat al die artiesten zich uh,
3: Nou ja, Wat je ziet is dat die artiesten uh, enorme veerkracht hadden... in het, in het uh, verzinnen van, van manieren om die regels maar te omzeilen. En dat ze zich dus ook voordeden... alsof ze een heel ander soort muziek speelden dan ze eigenlijk speelden. Dus gaan ze gaan zich op een gegeven moment ook als uh, Hawaïaan band voordoen, terwijl ze dan toch eigenlijk nog jazz blijven spelen. En je ziet dat steeds, die die NSB heeft iedere keer weer nieuwe regels waarbij mensen worden uitgesloten, maar daar gaan ze dan ook zelf weer uitzonderingen op maken, uh, zodat er toch nog een deel dan weer wel een bepaald bepaald muziek blijft uh, spelen. Dus het is een hele halfslachtige toestand, zou je kunnen zeggen, waarin je ook weer die die koloniale uh, politiek terugziet, dat bijvoorbeeld... Um, halve Surinamers wel jazz mogen spelen, maar donkere Surinamers dan weer niet. Wat ook onderling natuurlijk voor allerlei frictie zorgt. Dus het is een heel, uh, heel vreemd beleid. En dan zie je dus ook dat die Duitsers inderdaad die clubs toch heel graag blijven bezoeken stiekem.
1: Ja, komt natuurlijk ook uh, waarschijnlijk door dat... Nou nee, laat, maar, laat ik geen verkeerde flauwe opmerkingen maken. Um, de, de, leert dit boek ook iets over het Nederland van toen?
3: Ja, zeker. Dat vond ik juist heel interessant eraan. Het is eigenlijk een boek dat met een klein verhaal over een vergeten groepje mensen... toch een groter verhaal vertelt over, de, over het koloniaal gedachtegoed in Nederland... in de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook hoe Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... natuurlijk nog een koloniaal rijk was. Wat op dat moment op het punt van instorten stond. En daarom de, 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 dit groep, de focus op dit groepje is daarom denk ik heel, uh, ja, heel origineel
1: gekozen. Ja, en je, je bent... Ik hoor zo tussen de regels door dat je eigenlijk wel enthousiast bent over dit boek. Heb ik dat goed begrepen?
3: Uh, ja, zeker. Het is een onderwerp wat ik, wat ik zelf niet goed kende, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik, wat, ik, wat ik ook nog wil zeggen, wat ik heel mooi eraan vind, is dat je ook nog ziet dat veel van die muzikanten ook nog een rol hebben gespeeld in het uh, anti-Duitse verzet in Nederland. Uh, en dat dat ze dus terwijl ze op deze manier die regels allemaal probeerden te omzeilen en muziek wilden blijven maken dat ze ook vaak nog Joodse onderduikers hadden of uh, politiek actief waren dus het was gewoon een hele bijzondere groep mensen
1: ja, nou Annelott, ik, ik heb van je begrepen in, toen we elkaar vanochtend eerder spraken. Dat je zo druk bent dat je gelijk weer door moet naar iets anders. Dat we je van harte natuurlijk. Maar ik hoop toch ook dat je geniet van het landschap en van alles wat er mooi is daar. En ja, en heel gauw tot de volgende keer. En het was, zoals we dat dan zeggen, heel aangenaam en fijn om je bij ons te hebben.
0: Zeker. Dankjewel Jos. Hey, je. Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
1: Ja, Bas Kromhout, hoofddirecteur, vertel... Uh, het, het is natuurlijk de maand van de geschiedenis komt eraan... met als ja. thema heel origineel
6: Eureka. Uh, alles over wetenschap dus. Uh, doen jullie daar ook nog wat mee? Ja, zeker. Ons dossier gaat erover. Het dossier bestaat altijd uit twee stukken. En we hebben ook een interview dat er aan is. Dat is met de Duitse historica Andrea Wolff. Dat is die schrijfster van een prachtig boek over het romantiek en het ontstaan van het individualisme. toch? Uh, en, en, hoe heet het weer eens? Ja, ja. Rebelsche Rebelse Rebelsche Rebelse ja. ja het gaat over een club uh, die, die vooral rond de plaats Jena uh, actief was. Van, uh, van filosofen, wetenschappers. Uh, in de tijd uh, ja, van, de, van de Duitse verlichting uh, zouden we kunnen zeggen. En ook heeft zij geschreven over Alexander von Humboldt. De natuurforser, En die prijkt ook op uh, de cover van uh, dit nieuwe Oktobernummer. Uh, ja, dat is, dat is uh, het hoofdthema.
1: Maar, ja? maar, maar even... Storen, wat, wat ja. ik zag, daar werd ik razend nieuwsgierig van. Mm-hmm. Een, een verhaal over Plinius de Oude. Ja. Die in een bootje stapt en richting uh, Vesuvius, die, die op dat moment op uitbarsten staat, uh, gaat. Om het van nabij te kunnen zien, dit natuurfenomeen. Dat, dat is, hebben jullie verzonnen, denk ik, of niet?
6: Dat, uh, nou, dat is niet verzonnen, uiteraard. Wij verzinnen nooit iets zelf. Afke van de Toelen heeft dat geschreven. Die is een beetje onze oudheid-specialist. Kan er prachtig over schrijven. Uh, ja, dit, dit is uh, uh, in geschriften overgeleverd, dit verhaal. Plinius uh, was iemand die zich had, uh, ten doel had gesteld om eigenlijk alle wetenschappelijke kennis die in het Romeinse Rijk voorhanden was te verzamelen. Uh, blijkbaar kon dat nog in die tijd. Hè? tegenwoordig zou je daar natuurlijk niet aan kunnen beginnen om alle wetenschappelijke kennis. Het is zo gespecialiseerd en ge- in stukjes opgedeeld dat het onmogelijk is. Maar toen had hij het idee, ik ga alles verzamelen. Dus Pas, hij gaat er dan echt naartoe? Hij gaat er naartoe. Hij, hij is dus een, een empirisch wetenschapper, zou je, zou je kunnen zeggen. Dus hij, hij wil gewoon met eigen ogen aanschouwen wat zo'n en, vulkaan En hij heeft dat is. dus ook overleefd? Hij heeft dat niet Goed. overleefd. Nee? Nee, nee? nee hij heeft het niet overleefd. En ja. uh, Daarom is waarschijnlijk ook zo'n bekend verhaal, omdat hij uh, aan de, aan de uh, giftige dampen die uit de vulkaan kwamen, uh, is overleden. Goed, wat, wat staat er nog meer in het nummer, nou uh, wat wel interessant is: op dit moment in Duitsland uh, zijn allerlei uh, verkiezingspeilingen uh, die erop wijzen dat de alternatieve voor Duitsland uh, hoog uh, gaat scoren, waarschijnlijk als even afwachten wat de peilingen ja, ook of die ook in werkelijkheid ook uh, uh, worden bewaardheid. Uh, en dat heeft ons eigenlijk tot, uh, uh, tot het besluit verleid om een stuk te schrijven over hoe verging het Oost-Duitsland na de wende, na de hereniging met West-Duitsland. Uh, en ja, daar is toen uh, een enorme operatie op touw gezet uh, om die Oost-Duitse uh, industrie in eerste instantie te redden om de banen uh, daar uh, te redden. Uh, Helmoet Kool die sprak over Blu... en de landschaften die zouden ontstaan in de nieuwe boendeslender. Uh, daar is toen een organisatie voor op uh, touw gezet, de Tgooihand. Uh, en die moest eigenlijk die... Uh, de Tgooihand? De trooihand, zo heette dat. Uh, okay. Ja, de Trust zou je kunnen zeggen in okay. Engels. Yeah. Uh, en die uh, moest eigenlijk al die, al die uh, oude uh, staatsbedrijven... aan nieuwe eigenaars helpen, privatiseren. Um, en dat uh, is uh, ja, dat viel heel erg tegen, omdat die die staatsbedrijven die maakten inferieure uh, producten uh, voor, tegen een veel te hoge prijs. Dus dat leidde uiteindelijk tot massa ontslagen, Het leidde ook tot corruptie. Er waren ook ambtenaren bij die trooihand... die zichzelf verrijkten door onderhandse dealtjes te sluiten. Uh, dat heeft heel veel kwaad bloed gezet uh, in het oosten van Duitsland. De uh, president van de trooihand, uh, Detlef Rowerder, die is uh, vermoord. Uh, nog steeds onopgehelderd wie er achter zat. Ik herinner me dat nog. Uh, maar, maar zo heftig uh, waren die gevoelens. Dus hier ligt al een begin, een belangrijk begin om te begrijpen
1: waarom in het oosten van Duitsland de aanhang ja, voor men, men zich door, zo groot is.
6: door het Westen gekoloniseerd en afgedankt.
4: Maar Barst, okay. dan heb ik een vraag. Ja. Is het dan toch wel oprecht bedoeld geweest, zelfs van Kool met die bloeiende landschappen, dat ze echt probeerden om die, de Ossies te voorkomen? De nee. latere Ossies? Is dat de, is een bewuste politiek geweest? Of was het een arrogante politiek van we zetten onze mensen neer en we nemen het over?
6: Nou, ik denk dat ze wel probeerden om er echt wel van te maken. Maar ze hadden natuurlijk hun eigen uh, methodes. Hun eigen kapitalistische ideeën over wat een gezond bedrijf was. En, en, ja, toen... en dat was in Oost-Duitsland was men wat anders gewend. Dat was men Eigenlijk anders ja, gewend. Nee. Uh, nee. Dat uh, moet,
1: ja. Dit soort overgangen moet je niet radicaal maken. Dat is gewoon <laughs> vragen op problemen. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Yeah. Uh, z- zijn er nog andere dingen opgevallen in die stories? Niet wat, uh, bij, bij Wim of Manon? Of, uh, ja, dat zijn de enige twee nou, die het gezien Nou, er staat hebben. heel
2: veel moois in. Maar ik, ja. ik, ik, wat ik ook wel toch wel aardig vindt om te te noemen... is is altijd de column ook van Beatrice de Graaf... met ook de vraag, is Tanja Nieuwmeijer... wel of niet een terrorist? Toch ook altijd weer interessant om te lezen. Helemaal waar. We weten allemaal wie Tanja is. Tanja Nieuwmeijer. Ja, ja. Even, iemand moet het even
1: zeggen. Bedoel ja, dus die bij de Varkens. De Varkens. Ja, ja. de dus, uh, Verzetsbeweging ja. ja. tegen de ja. Colombiaanse ja. regering. Ook in jungle. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja, de jungle. Ja, in de jungle. Dat, zeker. dat, dat zeker. valt niet mee, dat hebben we net gehoord. Wim? Ja, ik lees
4: altijd met genoegen verhalen als, uh, als het gaat om de clash tussen uh, christenheid en niet-christenheid. Dus in dit geval over crematie. Er hm. staat een mooi verhaal over crematie. Uh, Weet de multitudie, was de eerste uh, wiens as. Uh, Um, bewaard is gebleven. Ja, we bleef een zo... pen
1: in de yes, me, ja. me, me, me ja. nee, maar vind ik, in ja. ik lees altijd
4: zulke verhalen met ja. geboeid. Ik vind het ook mooi dat, dat, uh, dat het ook hierin zat.
1: Ja. En mag ik er nog een heel kleine duit in het zakje doen. Ik vond het verhaal van Thomas van der Dunk over het zwarte schaap van de Oranjes. Ach. Prinses Marianne. Dat was ook weer Zeker te mooi. smullen. We kunnen niet genoeg ook de schaduwzijde van de Oranjes zien. Ja. Goed. Ja, we hebben nog net wat even tijd voor een tip. Uh, Bim, heb jij nog iets voorbij zien komen? Een boek waarvan je zegt jongens, uh, wat je in 40 seconden zegt, lezen lieve mensen. Nou, ik kreeg net
4: het boek binnen um, over.. Um, ja, nou ben
1: ik de titel kwijt. Nee. Dat, dat gaat lekker wind om. Uh, nee, stop. <laughs> nee, nee, nee. is ook nog een boek waar je... Het is een boek waar je wel een titel van hebt. Nou, ik wil hoe is het eigenlijk ik... verder? Een beetje goed geslapen? Nee, het is aardig goed. Ja. Nee,
4: maar geen zorg. Ik ben natuurlijk benieuwd naar de inleiding van Roxanne van Iper op het boek wat ik zelf in Duits heb staan... van de bekende Walter Kempovski. Walter Kampowski, dat is echoloog. Die, die, ja. die mensen aan het woord dat gewone.
1: gewone. Uh, uh, hebt u Hitler of, gezien dat boek? Hebt u Hitler ja, gezien? Daar maar, ben ik benieuwd naar, naar die inleiding. Ik vermoed al dat je het hebt. Nou, ik kan je troosten die inleiding van uh, de Alexander van, van Iper is vier bladzijden, dus is niet onaardig, maar het is overduidelijk een inleiding van we zoeken een naam zodat het boek beter verkoopt. Oh, okay. uh, de uitleiding van uh, Sebastian Hafner, beroemde Duitse journalist en publicist, is wel een stuk degelijker. Okay. En nou, de tekst ertussenin is, zoals jij weet, de te moeten. Maar ik ben niks goed. Ja. Um, ja, dan zijn we er wel een beetje. Ja, ik wil nog een heel, heel klein tipje geven, toch ook maar even. Uh, er kwam net een boek uit en dat is geschreven door Britt de Jong, De Aanslag op Radio Donna. En dat was in de 1979 een aanslag van een klein groepje neofascistische Italiaanse jongeren die een feministisch huisvrouw op radioprogramma, dat bestond, een huisvrouw die dan met elkaar spraken over hoe ze die mannen eigenlijk de deuren konden krijgen en een beetje konden normaliseren. Dat vonden ze die neofascisten te erg en hebben toen echt met een bommenaanslag gepleegd Al die vrouwen hebben het overleefd. Britte Jong was toen actief feministe in Nederland, is daar naartoe gereisd, daar zijn vriendschappen uit ontstaan en ze geeft een mooi persoonlijk verslag van die vriendschap, maar ook van het ...drama wat zich toen afspeelde en dat heet dus de aanslag op Radio Donna. Goed, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over Kazi en de weglopers van Klaas... ...zoals Kazi genoemd werd, die een guerrilla oorlog voerden op de plantages. We hoorden alles over de exotische en artische muziek in ons land... ...waar de Duitsers dol op waren, maar die is toch verboden. En, uh, ja, en we horen nog van alles meer wat mensen wel of niet onthouden hebben. Uh, over twee weken dus, vanaf 2 oktober, is de nieuwe aflevering van onze podcast te horen. En wat gaan we dan doen? Weer? We gaan dan spreken, we, we gaan dan spreken
4: uh, over uh, de oliebaronnenfamilie Kessler, waar een zeer goed boek over is geschreven. Vervolgens uh, gaat Bas Kromhout spreken over uh, de Duitse wetgeving die doorgezet is in Nederland. Uh, geschreven door Gertjan Verzette. Oorlogswinstgetitels. Uh, en tenslotte uh, gaat er een
1: onze uh, Luc Pannhuis spreken over het wenen van Freud. Goed, dat gaan we dus de volgende keer doen. Dank natuurlijk aan onze gasten, Frank Drachtenstein en Annelot Hoek vanuit Zuid-Afrika. En ook aan Wim Berkeley en Manon van der Heijden voor hun meepraten en meedenken. En aan Bas Kromhout historisch Nieslot, hoofdredacteur. En aan Jeroen Koch voor het meeluisteren en meezitten en meeknikken. En Luc Pannhuizen, die we ook even al hebben gehoord. Over twee weken horen we deze twee heren uh, nog veel beter en duidelijker. En uiteraard ook dank aan Astrid De Jong, de Nachtzuster, op vrijdagnacht op Radio 1... luisteren mensen voor het lezen van de aankondigingen... en vanzelfsprekend aan Michael van Os voor het verzorgen van de techniek. Je
0: luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief... via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips... Mail dan naar redactie.historischnieuwsblad.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boomuitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libris Boekhandels.